0: Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und diese Woche dürft ihr euch wieder eine Review hier vor den Latz knallen lassen, nachdem wir beim letzten Mal ja uns ja ausgiebig dem Marvel-Universum haben hingeben lassen und wollen dürfen. wollen dürfen hätte sollen und heute wird's frostig, wir widmen uns dem Film Snowpiercer von 2013 und wir versuchen hier ratternd, nonstop durch die Handlung, durch die Analyse zu fahren und ich mach's kurz, es wird spannend, bleibt dran, viel Spaß.
1: Steht. Jetzt, ja. Jetzt. Frisur sitzt. Und dann darf ich auch sagen: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insert. Nur recorded und taped, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und ich nehme das Feedback ja an. In der letzten Folge hat das nicht so gut hingehauen. Ich darf zu begrüßen an alle Zuhörer und Zuschauer. Zu meiner Linken, Ronny. Hallöchen,
0: <lacht> ihr dürft sitzen bleiben. <lacht> Denn hier kommt noch zu meiner Rechten Alex. <lacht> Ich komme nicht noch
1: mal durch. Das Mikro hat mir eh zugemacht. Ähm, ja, Hallöchen. Ähm, wir haben uns wieder eingefunden für eine Review. Mal wieder Letzte, mm. vor zwei Wochen. Beim letzten Mal haben wir was anderes gemacht mit dem Marvel-Special. Davor Sunshine. Wurde es richtig dolle heiß. Und heute fahren wir das Kontrastprogramm, das S ist geblieben, Snowpiercer und es wird richtig
0: dolle kalt. Ja, genau. Wir waren faul, wir haben gesagt, wir wollen nicht so viele Schauspieler waren die sind deshalb auch einen Film mit einem Schauspieler, der auch in Sunshine schon dabei war. Hey, was für ein Zufall.
1: Tatsächlich alles Zufälle, ähm, ja, aber es ist, wie es ist. Ähm, ich hatte dazu ein bisschen Redebedarf, hab, hab dich gefragt, du hast gesagt, Mitterregal. egal. okay. <lacht> Und jetzt sitzen wir halt hier, wa? <lacht> genau, also, äh, lass uns gar nicht lange schnacken. Äh, du hast bestimmt eine Synopsis vorbereitet. In der Tat habe ich was
0: rausgesucht, <lacht> was ich mir klauen konnte, um es hier... Oder Horte, bevor du mit der Synopsis beginnst, habe ich irgendwas vergessen. <lacht> NSRT, Ronny,
1: <lacht> Alex...
0: Macht die Synopsis. Wenn ich gerne am Ende der Sendung nachliefern. Haben wir was vergessen? Fühlt ihr euch irgendwie vernachlässigt? Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr auf youtube seid oder folgt den allumfassenden Link in der Podcast-Beschreibung. <lacht> Live sind wir ja noch leider nicht. Leider noch nicht.
1: No? Warum denn er noch? Noch? Was erzählt er da? Weiß ich nicht. Oh Gott. <lacht> oh no.
0: muss die Leute ja immer ein bisschen, Synopsis. ne? Synopsis. sie sind. Ich fange mit der Synopsis an. <lacht> Zu also <Snowpiercer> von 2013. <lacht> Zitat. Die Erde in naher Zukunft. Ewiges Eis und Schnee bedecken den einst so grünen Planeten. Kein Leben rührt sich. Nur ein Zug, der einsam durch die verlassene Schneelandschaft fährt, bietet den überlebenden Menschen noch Schutz vor der tödlichen Kälte. Hier haben sie ihre letzte Zuflucht gefunden. Doch die Masse der verbliebenen Menschheit fristet im hinteren Teil des Zuges ein Leben in ewiger Dunkelheit, während vorne die wenigen reichen Passagiere im Luxus schwelgen. Aber die Zeichen stehen auf Veränderung. Eine Revolution steht kurz bevor. Zitat Ende. Mon dieu. Mon Dieu. <lacht> naja, man muss ja sagen, damit ist ja eigentlich schon viel Handlung abgefrühstückt. Das ist korrekt. Kriegt man das relativ kurz Mal zusammengefasst? Ja, es ist ein postapokalyptisches Szenario. Die Menschheit mhm. hat versucht, Global, Warne, Global Warming, also die globale Erwärmung, aufzuhalten, indem sie ein künstliches Mittel in die Atmosphäre spritzt. CW6? CW7. Das noch? Sieben? Oh. CW6 lief wahrscheinlich -CW6 nicht so gut.
1: CW6-Testlauf war nicht so gut, CW7 war es dann, ja.
0: CW7. Und äh, ähnlich wie bei The Matrix oder anderen äh, äh, Sci-Fi-Filmen geht das in die Hose und es löst eine planetarische Eiszeit aus. Genau, eine ne
1: neue Eiszeit. Schneller als gedacht.
0: Und dann gab es einen findigen... Äh, technophoben Menschen, der gesagt hat, die letzte Zuflucht, Zuflucht, die funktionieren würde, das ist ein Zug.
1: Naja, aber nicht so richtig, oder? Aber da sind wir schon in, in der Diskussion des Films. Äh Limst <lacht> jetzt mal für bare Münze. Da fährt ein Zug jetzt. Da fährt als letzte
0: Instanz, äh, wo die Menschheit äh, noch Leben finden kann, ein Zug durch die ewige Eislandschaft. Der die letzten tausend Menschen in sich beherbergt und
1: seit 17 Jahren, ähm, ja. Die Runden dreht. Die Runden
0: dreht <lacht> weltweit.
1: Den Rest klären wir, glaube ich, jetzt im Anschluss. Genau. so viel ja.
0: zur Synopsis. Mhm. mhm. Snowpiercer kam bei uns äh, erst 2014 dann, am 3.4., vierten äh, in die Kinos.
1: Genau. Also eigentlich ist Release international 2013, bei uns dann Anfang 2014, äh, ja, und du hast es schon erwähnt, eingangs vom Cast, Hauptdarsteller. Da
0: tritt ein Bekannter ins Licht. Und zwar Chris Evans ist dabei, spielt hier den Curtis. Das ist korrekt. Mit ja. Rauschebart. Mit Rauschebart. Kurzen Haaren. Kurzen Haaren. Bisschen schmuddelig im Gesicht. Genau. Ähm, Aber die Frauen werden es trotzdem lieben. Nicht nur die Frauen.
1: Was? <lacht> ähm, Fun Fact übrigens. Äh, ja. An der Stelle. Der Rauschebart. Ah. Kennst, du die, kennst du die Story mit Avengers 1 mm -hmm. und dem Aftercredit?
0: Nope.
1: Avengers 1, After-Credit ist das gemeinsame Schwarma-Essen.
0: Ja, dem kann ähm, ich nicht folgen. Wurde,
1: der wurde, dieser After-Credit wurde nachgedreht. Mm -hmm. Also das heißt, die mussten nochmal reinkommen. Dummerweise hat Chris Evans halt Snowpiercer in der Mache gehabt und hatte halt einen relativ massiven Bart den Captain America er nicht so trägt. Das ist aber schon sehr lange danach Drehende. Ja, deswegen ist auch original Captain America, ich meine, es bewegen sich alle nicht so sehr, aber Captain America bewegt sich direkt gar nicht und sitzt auch ein bisschen da, als hätte er keinen Bock auf den Scheiß. Nämlich so, weil er den Bart versteckt halt. Okay. Für Snowpiercer. Ah. Interessant, ganz lustige Anekdote. Da ja.
0: muss ich nochmal drauf achten. Ja, mach das mal. Wenn ich mir zum xten Mal.
1: <lacht> Nein, aber ich <lacht> werde das eins ansehen. ja äh, Ist trotzdem ganz lustig, weil wir hatten ja das Thema bei Mission Impossible und äh, Henry Cavill Justice League mit Henry Cavill und seinem Schnauzer. Von daher ähm, interessant gelöst dafür den Aftercredit <lacht> fand ich einfach nur äh, ganz unterhaltsam, weil das ist auf jeden Fall mal ein Bart, den der da hat in Snowpiercer. so. Ja.
0: Wir hatten sie in der letzten Review schon angerissen, Chris Evans, ähm, zum Beispiel mitgespielt, auch in diversen anderen Superhelden-Verfilmungen, Fantastic Four 2005, dann, wie gesagt, in unserer letzten Review, Sunshine 2007 dabei, hat äh, in Scott Pilgrim ein äh, der Endgegner in 2010 gespielt. Seit 2011 dann immer wieder gern als Captain America unterwegs in diversen Captain America und äh, Marvel Avengers-Filmen Avengers und dieses Jahr äh, von Ryan Johnson 2019 in Knives Out zum Beispiel zu sehen, ja. der bald in die Kinos kommt. Mhm, mhm, mhm. Ja, weiter im Cast, an seiner Seite, so ein bisschen so sein...
1: Sein Protégé, sein bester Freund, ein bisschen jünger als er, Auch so ein bisschen ich. so eine Art Vaterfigur, Ziehsohn, so ein bisschen. So, der, der, großer Bruder, hätte ich jetzt eher gesagt, aber ja. Also so, für ihn
0: der kleine Bruder, für Chris Evans.
1: Richtig, genau, Chris Evans, der große Bruder für, für die Rolle für des Edgars von Jamie Bell, aber... Jamie Bell, genau. Einigen wir uns auf äh, so ein bisschen ähm, Leitfigur, mhm. äh, Vorbildfunktion ja. und dann sind wir, glaube ich, d'accord.
0: <lacht> Jamie Bell, alle werden, ach, sagen, ist der alt geworden, ist der groß geworden, vor allem.
1: Mhm. So Billy richtig Elliot, nicht
0: aber Billy Elliot, seine erste große Rolle, direkt sehr erfolgreich mhm. von 2000. Dann zum Beispiel das, hatten wir ja, in dem ja. letzten News-Update gezeigten Trailer, er spielt jetzt äh, in Skin. Also, ich glaube, 2017, 18 gedreht, kommt jetzt bei uns in die Kinos. Letzte Update-Folge von letzter Woche. Genau. Und äh, ist 2019 jetzt auch in Rocketman zu sehen. Mhm. Also dem Porträt über Elton John. Interessant. Interessant. Weiter dabei, auch keine kleine Nummer. John Hurt.
1: Keine kleine Nummer, ja.
0: Wer kennt ihn nicht, ne? Alien. 1979 feiert sein 40-jähriges Jubiläum dieser Film dieses Jahr. Das wäre ja eigentlich mal was für eine Special-Folge. <lacht> zwinker, Zwinker. Dann zum Beispiel auch 1984. In 1984. Lässt sie gut merken, ne? Ja, lässt sich super merken. Und zum Beispiel so Sachen wie der Elephant Man, auch äh, ganz großes Kino. Und dann, also man kann es ja wirklich nicht aufsehen, bis in die Neuzeit, 12 Filme, vor allem uh, auch viele Synchronsachen und Sprecherrollen. Ja. Ähm, genau, ja. ich habe mir die, die lange wieder tatsächlich
1: mal angeguckt. Das ist schon immens, was du so über viele, viele Filmjahrzehnte so ansammeln kannst an, an uh, Credits. Tatsächlich ja. Wahnsinn, ja. Riesennummer. ja. Auch
0: groß im Kommen mittlerweile Octavia Spencer mhm. ähm, hatte so einen mittleren Durchbruch 2011 in The Help Ja. an der Seite von Emma Stone M zum Beispiel Emma Stone mhm. genau und äh, auch in Hidden Figures dabei
1: gewesen 2016 das war auch ein richtig guter Film äh, ja sieht man auch gerne sehr sympathisch äh, und eine richtig gute Schauspielerin auch schon etwas länger am Saft
0: äh, <lacht> Tilda Swinton ja auch, äh, Wahnsinn. Vom kleinen Indie-Drama bis zur großen äh, Marvel-Produktion zum Beispiel. Jetzt ne, auch wieder zum Schluss Endgame.
1: Doctor Strange Endgame, ja.
0: Äh, Konstantin, Broken Flowers, beides 2015 äh, 2005, dann Moonrise Kingdom, auch so eine Sache, wo sie dann in so Filmen gerne aufpoppt. Und 2016 dann äh, Doctor Strange und jetzt auch in ähm, Endgame zu sehen. Äh, sehr
1: interessante Vita, finde ich. Ein mhm. absolut buntes Potpourri, äh, ja. überhaupt gar kein Schema zu erkennen. <lacht> nee. äh, scheint sich gerne immer wieder irgendwie selber ähm, neu herauszufordern, so ein Stück weit. Ja. Und auch immer irgendwelche, ja, ich will jetzt nicht sagen quietschige Rollen, aber die Figuren, die sie porträtiert, sind immer schon, ist schon was Abgefahrenes. Ja. Und sie ist ja, glaube ich, auch groß geworden durch diese etwas androgyne Erscheinung mhm. tatsächlich. Hat auch in äh, 2017 Okia
0: mitgespielt, auch äh, in, vom Regisseur hier von Slowpiercer, genau. auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Dann... Ähm, etwas später im Film kommen dann noch zwei koreanische ähm, Hauptdarsteller dazu, und zwar Song Kang-ho. Der hat auch äh, in The Host 2006 oder Memories of the Murder 2003 mitgespielt, also auch vom gleichen Redeservice wie Snowpiercer. Das ist richtig, das
1: heißt, die verstehen sich offensichtlich gut. Die haben sich da gefunden. Ja. Ich möchte es eingestreut haben, Memories of the Murder. Mhm. Hast du gesehen? Nee. Ich mag jetzt mal so 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 ketzerisch, weil ich mir die Antwort denken kann. Ich bin bei ihm relativ spät eingestiegen. Ist auch gar nicht schlimm. Koreanische Filme sind ja nach wie vor eh eine Nische. Das ist sogar ein richtig alter koreanischer Film. Aber Memories of a Murder. Den kann man sich auf jeden Fall angucken. Die meisten Filme von ihm und generell vieles
0: aus Korea äh, ist glaube ich auch zu Unrecht hier nicht so bekannt.
1: Ja. Deshalb ist, steht vieles
0: äh, auf meiner Liste. Ja auch äh, der relativ weit oben. Auch in der Host mitgespielt, 2006 ist hier eine Jungdarstellerin namens Ko Ah-Sung oder mhm. Ah-Song.
1: Ja, also die scheinen alle irgendwie <lacht>, Geschmack aneinander gefunden zu haben oder gut harmoniert zu haben in der Host. Das ist ja die äh, kleinste gemeinsame Schnittmenge hier irgendwie mhm. äh, zwischen Darstellern und äh, Regisseur. Äh, ja, wie so zum
0: Hauptcast, um es nicht groß aufzublasen. Es gibt noch viele kleinere bekannte Gesichter, die man auch sieht. Ähm, wenn ja. ihr da wissen wollt, mehr wissen wollt, dann guckt gerne auf den IMDb-Link. Der ist in der Podcast- beziehungsweise Videobeschreibung. Vorbildlich. Vorbildlich. Immer. So, jetzt wird man das Geheimnis. Wer hat denn hier Regie geführt? Alex. <lacht> Bong Joon ho
1: hat Regie geführt. Genau, nicht Alex, sondern Bong Joon ho <lacht> Schön wär's gewesen, ne? Ja, wir es gesagt, Mem Memories uh, of a Murder. Gucken, uh, The Host auch. Uh, der hat tatsächlich uh, irgendwie relativ easy auch in den Westen rüber gesch geschafft. Mit
0: ganz galt, galt, Gilt er immer noch als bester oder erfolgreichster koreanischer Film? War zumindest lange Zeit so.
1: Da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber war kommerziell einigermaßen erfolgreich, ich meine solche, Hohe Wellen geschlagen, ja. <lacht> äh, solche Monsterfilme, ne, irgendwie das Grauen aus dem Wasser funktionieren immer sowieso ganz gut, auch international, äh, und so dieser Zeitraum 2004, 2005, 2006 war dann auch das, wo durchaus der eine oder andere Japanische, koreanische und vielleicht auch chinesische Filme und äh, gerne auch dann als Remake, gerade die Horrorsachen aus Japan, so, siehe hier The, The Garage Ring. und The Ring ein bisschen rübergeschwappt sind. Das war genauso diese Zeit, so vor 10, 15 Jahren, wo war es groß im Kommen. Und äh, ja, du hast ja schon gesagt, ja, gut, Mother hast du noch mit äh, erwähnt, aber 2009, Okja, genau. natürlich eine super aufwendige äh, Netflix-Produktion. Äh, ganz, ja. ganz süß war fand mhm. ich. Und äh, technisch sehr beeindruckend, was Netflix da rein investiert hat, was die auch die Visual Effects betrifft. Ne? Ich muss sagen,
0: der hat mich echt gebrochen, vor allem zum Schluss. Ja? ja der sehr hat, gut. Der hat sogar teilweise mein Leben verändert, kann man so sagen, auch wenn das hoch hochgestochen klingt, aber ei, ja, ja, ei. Äh, oh. hat schon was ausgelöst in mir. Unbedingt einmal reinschauen, wenn ihr bei Netflix sowieso vielleicht schon ein Abo habt. Das war auch so eine Co-Produktion, viel mit amerikanischen und englischsprachigen Schauspielern. Paul Dano wäre zum Beispiel unter anderem mhm. dabei. Yeah, yeah, yeah. Und jetzt 2019 kommt noch äh, sein letzter Film in die Kinos, also der, der aktuellste Film in die Kinos, Parasite. Und das ist auch wieder komplett koreanisches Kino dann. Ganz
1: interessant, ne? Also äh, bei Snowpiercer ist es ja auch so, da war es eher der der größere US-Anteil mit ein bisschen koreanischem Einschlag. Ja, bei ja. Okja ist es umgekehrt. Ne? Koreanisch mit einem US-Einschlag. Mhm. Und jetzt geht er halt wieder den Weg zurück. Ob es jetzt am mangelnden Erfolg liegt oder ob er sagt, ich fühle mich da wohl oder wie auch immer. Ähm, ist auf jeden Fall ein Regisseur, wo man den Kram, den er rausbringt, im Auge behalten sollte, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ja.
0: Ansonsten, Drehbuch. Ebenfalls von ihm, wie... Bei dem Gros seiner Teile eigentlich mit äh, selbst, gesch oder, äh, selbst geschrieben, aber es war auch Kelly Masterston dabei, der mhm. hier ein bisschen mitgeholfen hat, den man eigentlich von gar nicht so viel Sachen kennt, ähm, zum Beispiel Before the Devil Knows Your Dad von 2007 mit äh, Ethan Hark, Philip Seymour Hoffman zum Beispiel oder 2014 äh, Good People. Ansonsten gar nicht so eine lange wieder, der Kollege.
1: Ich würde es jetzt äh, äh, produktionsmäßig schon erwähnen an der Stelle, weil du sagst, Drehbuch äh, basiert natürlich letzten Endes auf einer Graphic Novel, auf einer mhm. französischen. Äh, ich will es gar nicht, möchtest du es gerne aussprechen? Oder Ach so, du einfach, ja, es so euch. Ja, ich bringe da mal jetzt kurz hin, einfach, weil es äh, gerade, finde ich... Naja, ich sag
0: mal so, im Deutschen heißt Schneekreuzer. Jetzt bin ich fein raus. Das jetzt korrekt. kannst du den französischen Titel vorlesen.
1: Äh, im Deutschen Schneekreuzer <lacht> 1982 <lacht> erschienen, ist so die die Grundlage für das Ganze. Ähm, Hat mehr, mein,
0: mehrere Teile auch mittlerweile.
1: Ja, äh, kennt man ja mittlerweile auch, dass die eine oder andere Graphic Novel gerne aufgegriffen wird, um sie äh, filmisch umzusetzen. Und er ist, glaube ich, auch äh, der Bong Ho da auch von Anfang an sehr visuell rangegangen an die ganze filmische mhm. Umsetzung. Kommt auch stark durch. Da sind wir schon in der Beschreibung, aber ja, also es gibt dafür, ne, für das ganze Setting, äh, eine Grundlage im weitesten Sinne. Und äh, ja, muss ja nur noch für ein passendes, für ein sinnvolles Drehbuch adaptiert werden letzten Endes.
0: Gute Vorlage, hat nicht so viel mit den Comicbüchern ähm, gemein. Also klar, das Grundsetting, der Zug ist Vito äh, jemand die will Welt, ausbrechen ne? aus ja. dem hinteren Teil, wo die Ärmeren leben. Und will nach vorne in den reicheren Teil oder sogar zur Zugmaschine. Mhm. Ähm, da ging es aber mehr um eine Einzelperson, beziehungsweise ein Duo, was sich dann findet. Und im Film ist es natürlich so so ein bisschen der Revoluzzer-Gedanke, die ganze Unterschicht, sage ich mal, rebelliert und ähm, will danach nach vorne und ein besseres Leben führen. Oder zumindest für bessere Lebensbedingungen einstehen. Wir haben es erwähnt, The Host zum Beispiel sehr erfolgreich. Hier brr, ein bisschen durchwachsen, muss man sagen, ähm, Budget-Schätzungsweise von knapp 40 Millionen Dollar umgerechnet. In den USA wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen der koreanischen Herkunft, aber du wirst wahrscheinlich gleich noch eine Anekdote erzählen. Vielleicht, ähm, in den USA nicht gut angekommen, nur mit 4,6 Millionen äh, Dollar, also. Quasi nur ja, ein Bruchteil dessen, was der Film gekostet hat. Insgesamt aber gut über die, Rinden, über die Runden gekommen, denn äh, vor allem in Korea und wahrscheinlich so ein bisschen Nachbarländer ist man dann insgesamt auf rund 87 Millionen US-Dollar gekommen.
1: Ich wollte eine Anekdote erzählen. Ich finde halt, das äh, ja, Budget ist äh, grenzwertig. Ne? Man sagt ja eigentlich ein Spielergebnis mal zwei, weil noch ein bisschen Marketing und so ja. etc. noch mit drauf. Dann sind wir überhaupt mal bei Break-Even. Das hat er ja jetzt so gerade so geschafft. Ich glaube nicht, dass äh, die äh, Produzenten jetzt äh, sonderlich begeistert waren vom Ergebnis, was ja so ein Stück weit ein bisschen schade ist. Ähm, welche Anekdote enthalte ich denn jetzt den Na Die Anekdote
0: vor? ist, ähm, die äh, nagelt mich nicht fest wegen Details, aber man ist äh, an die amerikanischen Verleihs gegangen, hat dann irgendwie Weinstein gefunden und da meinte, glaube ich, entweder Weinstein sogar persönlich oder irgendjemand aus der Regel meinte, der Film ist zu komplex. Die Leute sind zu dumm dafür.
1: Ja, okay, das ist, nee, das ist tatsächlich auch neu. Und dann kam der Vorschlag,
0: mindestens 20 Minuten zusammenschneiden, den ganzen Subtext irgendwie rauskriegen, damit wir das hier als Actionflick verkauft bekommen. Äh, bong Joon hat sich dagegen gestemmt, hat das durchgekriegt. Ähm... Quintessenz war, dass Weinstein es das nicht gemacht hat, sondern sie sind an einen kleineren Verleiher gegangen und der hat es zum Release-Tag in acht Kinos gebracht.
1: ja, okay, das heißt, so ein Stück weit ist das US-Box-Office nicht nur darin begründet, dass es... Dass er irgendwie nicht kommerziell gut angekommen ist oder ne, in den USA ein Flop war, sondern dass er gar nicht äh, groß an den Start gegangen ist. Genau, er lief dann trotzdem relativ
0: erfolgreich an, wahrscheinlich schon alleine, weil du dann ja einen Zugpferd hattest, wie Chris Evans, der ja dann mit Captain America schon relativ ja, groß war. Definitiv, ja, definitiv. Auch ja. Dilda Swinton, John Hurt, das ja. macht sie ja dann wahrscheinlich Ganz schon krass, ja, ja, ja. Und man hat den Release dann wo so Stück für Stück auf drei, knapp 400 Kinos halt.
1: Ja, das ist aber immer noch ein Zehntel von einem halt Mainstream-Release, ja. ne? So und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn es ähm, Du bist du
0: natürlich schon ein bisschen so zum Scheitern vorteilt.
1: Definitiv. So, das heißt, er da hätte locker locker jenseits der 100 Millionen gehen können und dann wäre es ja auch ein solides Ergebnis gewesen, wo sich hätten alle die Hände schütteln können. Da ist also, glaube ich, einigen ordentlich Geld durch die Lappen gegangen. Aber so ist es halt manchmal.
0: So ist es dann manchmal. Ja, ansonsten von den Auszeichnungen ähm, hat er ein bisschen was mitgenommen. Ich weiß nicht, haben wir ein paar Details. Äh, er hat irgendwie von über 100 Nominierungen zumindest über 30 das, das, das Preise sind, gewonnen.
1: Wahnsinn. Also, keine Oscars jetzt und so. Genau, keine keine von den ganz großen, aber waren ganz vielen, äh, ich weiß nicht, irgendwelchen Fantasy-Film-Festivals. Mhm. Von denen gibt es ja mittlerweile etliche. Äh, ich war überrascht, was es wie viele Festivals es halt gibt. Äh, ich habe mir noch den, den Satellite Award mhm glaube ich, den Satellite Award rausgeschrieben, weil der mir tatsächlich auch noch einigermaßen was sagte. Da war war auch nominiert. Ganz oft tatsächlich Tilda Swinton, äh, die ja eine sehr dankbare Rolle auch geschrieben bekommen hat, wo sie ein bisschen schauspielerisch vom vom Leder ziehen kann. Auch äh, ja, also ähm, zumindest international in der in der Filmszene hat er äh, einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht, was jetzt die Nominierung und äh, Preisverleihung halt entsprechend betrifft. Was auch immer das jetzt bedeutet für den allgemeinen Zuschauer. Ich halte es
0: unwahrscheinlich, aber falls ihr noch andere Review-Formate hier auf YouTube guckt, falls ihr gerade auf YouTube seid, wenn man Snoopuser auf YouTube googelt und sich die Reviews von anderen Leuten anguckt, also ist es ist halt durch die Bank positiv. Ist das so? Und sehr viele, also sind, also wirklich überschütten den Film mit Lob.
1: Ja, also das IMDb-Rating spiegelt das ebenfalls wieder, glaube ich. Ne? Vor allem
0: Rotten Tomato.
1: Rotten Tomatoes spiegelt es wieder. Äh, die User- selber fand ich. Ich habe da versucht, mich ein bisschen durchzuscrollen. Gerade beim IMDb sind da schon ein bisschen äh, anderer Meinung. Da 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 ist oder da da ist, objektiver würde ich sagen. Da ist der Kontrast ein bisschen krasser. Ja. Na nee, objektiver sind die nicht auch nicht unbedingt. Ja, also gut, du hast ja. dann da die Leute, die es so wie du gesagt haben, mit sein selbst vielleicht ein bisschen objektiver komplett sagen mal Überschütten Sie. und dann hast du halt die Leute, die halt einfach da eins von zehn geben und zwei von zehn und sagen, nein, das ist halt kompletter Trash. Ich weiß nicht warum, <lacht> warum das halt so gerated wird. Am Ende machst halt einen machst machst immer einen Querschnitt und guckst dir halt irgendwie die Summe an. Je mehr Leute gewollt haben, desto besser. Von daher ist das einem die rating erstmal in der Regel kein schlechter Indikator. Ja, wie wir das finden, das kriegen wir eh gleich noch raus. Bevor wir da hinkommen, reise ich hier noch schnell das Cast
0: zu Ende. An der Kamera auch ein Begleiter von Bong Joon Ho, nämlich Hong Kyung Pyo oder Pyo. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich was falsch ausgesprochen habe. War Kameramann auch bei Mother von 2009 oder jetzt äh, 2019 äh, bei Parasite. Schnittmontage hier von Steve äh, M. Cho oder Kim Chang-Yu. Ja. Und äh, die Musik hat äh, für unsere Verhältnisse, westlichen Verhältnisse, ein sehr bekanntes Gesicht gemacht, nämlich Marco Beltrami. Und um es kurz abzureißen, äh, groß geworden mit allen Scream-Filmen, scream 1 bis 4, 1996 bis 2011, hat dann, gutes äh, cooles Beispiel, auch Kindheitserinnerung so ein bisschen oder Jugenderinnerung der Faculty gemacht. Termina Terminator 3, Max Payne 2008 war dann fünf Jahre später auch bei World War Z. Hat zum Schluss zum Beispiel die Musik bei Logan gemacht, 2017, A Quiet Place, 2018. Und 2019 war er jetzt auch sehr fleißig. Wir hatten es hier in der Sendung mehrmals erwähnt. Velvet Busser, Netflix-Produktion, Longshot jetzt demnächst mit Jalith äh, Theron im Kino. Und im letzten Update erwähnt, Gemini Man. Also der Mann hat ordentlich zu tun und schüttelte einen Soundtrack äh, nach dem anderen ja. aus dem Ärmel. Und gut, gut für ihn hat hier ähm, solide Arbeit geleistet, ja. würde ich sagen.
1: Ja, ja, definitiv.
0: So viel ähm, zum Cast, Darb und Besetzung.
1: Genau. Äh, ich würde noch kurz eine Sache einstreuen wollen, als gut gemeinten Hinweis, wenn ihr jetzt oh oh. irgendwie auf Grundlage unserer Review oder jetzt schon oder vorbereitend, äh, ich hoffe nicht vorbereitend, überlegt, wie ihr den Film gucken möchtet. Ich, ich empfehle euch tatsächlich, diese Blu-ray nicht zu kaufen. Oha. Um, um Gottes Willen. Ich nehme meine Bewerbungsgeste zurück. Ja, also ich habe die ja zwar stehen, aber nur um euch zu sagen, dass er, das, dass er das nicht macht. Weil, meine Güte, ich habe mich lange nicht so über eine Blu-ray aufgeregt. Äh, ich hab, ich, Was ist denn da los? Ist die quadratisch? Ist die kaputt? Ist da kein Ton drauf? Was ähm, ist los? Also, Deutsch, Deutsch und englische Sprache, supi, alles gut. Ja, ja. Es geht erstmal damit los, dass du das Ding einlegst und der vier äh, Trailer vorneweg hast, von dem du den ersten nicht skippen kannst, bevor du überhaupt mal zum Menü kommst. Okay, frech. Das ist schon 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 mal frech. So, dann äh, ist deutsche Untertitel drauf. Deutsche Untertitel ist, ist total knorke. Jetzt? Nur,
0: Wurst? Nein.
1: Nee, aber du hast äh, eine konkrete deutsche Untertitelspur. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir haben es eingangs gesagt, du koreanische Schauspieler hast. Das heißt, im Originalton reden die koreanisch du hast aber nur eine deutsche Untertitelspur. Ah. Das heißt, du hast deutsche Untertitel an oder aus und dann ist es egal, ob die Leute da irgendwie Englisch oder, oder Koreanisch okay. quatschen. Das heißt, ihr ja, eigentlich jedes Mal, wenn, wenn die Koreanisch angefangen haben, musste ich Pause machen oder wieder ein Stück äh, bevor sie anfangen zu reden, äh, hinspulen, Pause machen, Untertitel anschalten, mir anhören, weil ich koreanisch nun mal leider nicht verstehe, was sie da zu sagen haben, um ihn dann wieder auszumachen, weil er mich dann vielleicht irgendwann doch genervt hat, weil ich ihn eigentlich nicht da für den ganzen Rest brauche.
0: Ist das bei den Englischen dann
1: auch so? Du hast nur deutsche Untertitel Achso, drauf. Achso, du hast nur Deutsch drauf. Es gibt oh. keine andere Untertitelspur. Shame. Das, Shame. Das, das geht nicht. Das, das geht einfach nicht. Tut mir leid. Da habe ich kein Verständnis für. 0,0. Ja, mhm. Ich dachte, ich muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist eine Weile her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Äh, war auch dann scheinbar nicht die, die, diese Blu-ray. Ähm, weiß nicht, ob es ein Kino war. Ich kann mich gerade tatsächlich nicht erinnern. Es ist schon was her. Äh, es, es geht nicht. Ich dachte, ich dachte in der ersten äh, Szene, wo sie koreanisch reden, äh, gerade weil sie da auch den Übersetzer haben. Ich muss es vielleicht gar nicht verstehen. Und bei der zweiten Szene dachte ich mir, mach doch mal aus Spaß noch Freude irgendwie einen Untertitel an oder guck mal, ob es einen gibt. Ja, es gab einen. einen. Äh, und das war auch tatsächlich dann Untertitel und nicht. Mh, aber alles andere eben auch. Sorry, ich bin, also ich bin da sonst jetzt nicht so picky, aber wenn du irgendwie halt Geld ausgibst für die Scheibe, äh, ist es halt dann im Zweifel einfach ärgerlich. Deswegen Augen auf, vielleicht eher gucken, ob man euch irgendwie ausgeliehen bekommt im Streaming oder sonst irgendwas. Ich glaube, da seid ihr äh, besser mit bedient. Sorry. Damit ihr wisst, wie das Ding aussieht, um dann nach der
0: nach der goldenen Version im tiefen, weiten World Wide Web zu suchen, verlinken wir trotzdem mal diese Blu-Ray bei äh, dem Online-Shop unserer Wahl in der Videobeschreibung, klickt da drauf und versucht euch dann weiterzuhangeln oder greift vielleicht zu Ich möchte dazu sagen, ich habe die damals da gekauft, doch, als sie
1: rausgekommen ist. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass sie vielleicht mittlerweile neu aufgelegt wurde in einer anderen, anderen Version, wo es vielleicht ein bisschen anders aussieht, besser ist. Keine Ahnung, aber äh, Augen auf, wenn ihr nur deutschen Untertitel habt. Also wenn es euch egal ist, dann... Ole, ole, aber ich war sehr enttäuscht tatsächlich. Unser Tipp an euch. Ja. Und somit kommen wir.
0: Jetzt legen wir los. so Analyse, zu den Hypothesen vielleicht auch ein bisschen. Uff. Okay. Hat er was? Ich habe eine Hypothese mitgebracht. Hey. Naja, ich war ein bisschen unkreativ. Mm. Nicht so kreativ, unkreativ, irrkreativ. Ich lasse es. Ich lese mal vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Zu Snowpiercer. Und. So eine ähnliche Formulierung hatte ich schon mal. Und zwar, Snowpiercers Ausgangsgeschichte ist die größte Stärke sowie die Schwäche zugleich.
1: Mhm. Mhm. Also, man muss dazu sagen, der Film beginnt ja auch und äh, skizziert so ein bisschen das Szenario und ähm... Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ja, du hast, glaube ich, einen, einen gesprochenen Monolog am Anfang. Und dann gehen sie über in ja, Du hast so Nachrichten-Einspiele, so Nachrichten die ja. da ein bisschen den Kontext geben. Und dann gehen sie aber über in, in äh, Bildeinblendung, wo sie dir so ein bisschen in, in drei Bildblenden das, das Setting skizzieren. Wo ich mir dachte, boah, da hat auch jemand echt keine Lust, ne? So, es fühlt sich fühlt sich ein bisschen stiefmütterlich an, gerade weil sie relativ viel abverlangen mit. Die haben da irgendein Mittel irgendwo, irgendwas haben sie damit gemacht und hoppala, dann gab es auf einmal Eiszeit, wo du da sitzt und denkst dir, ja, mh, mh, ja. Also wenn er mir jetzt damit kommt, dann gebt mir vielleicht doch noch irgendwie einen Satz mehr oder so, aber jetzt, jetzt, jetzt lasst er mich unter, so, so halb in der Luft hängen. Also entweder gibt er mir gar nichts oder genug, damit ich was damit anfangen kann. Das war jetzt aber so irgendwie halbe Strecke. Das ja, man sieht am Anfang da noch ein bisschen, wie die Flugzeuge am
0: Horizont, ne? ihre Chemtrails. ja naja, äh, sie geben ja ja und lassen und dann, das, das,
1: das ist das Einzige, das du siehst, sie haben also scheinbar ja. irgendwas in die Atmosphäre geschossen, mhm. aber mehr weißt du letzten Endes nicht. Ne? Ja, also, und dann so von, nur. geht auch ein paar Minuten, bis der Film dir das erste Mal tatsächlich auch äh, ein Fenster äh, zur Welt zeigt, weil wir finden uns ja ausschließlich im Film äh, im Zug. Mhm. Beziehungsweise
0: ab und zu mit dem Blick nach draußen
1: mit dem Blick nach draußen und das ist das äh, auch direkt eine ganz interessante Sache, wo wir bei den 40 Millionen auch ankommen. Die haben sie so eigentlich schon ganz gut eingesetzt äh, das Geld. Du hast jede Menge aufwendige Special Effects, weil die ganze Welt da draußen, die existiert natürlich so in der Form nicht. Die sieht schon mhm. schon cool aus. Ähm, muss natürlich dazu sagen, äh, einige Effekte altern halt nur so begrenzt gut, wenn du nicht unendlich viel Budget hast. Äh, ist jetzt ja auch sechs Jahre alt. Aber, du siehst auch, dass ganz viel mit Props gearbeitet wurde. Die ganzen Zugabteile gab es ja wirklich. Das stimmt, ja. Ich hatte nur am Making-of gesehen, dass sie tatsächlich, glaube ich, 500 Meter Zugabteile nachgebaut haben, eine eigene Konstruktion, damit sich diese, wo sie die Waggons reinsetzen konnten. Auf so Luftkissen, auf Hydraulik, Luftkissen, damit es sich auch realistisch halt bewegt und mhm. auch in der Kamera dann aussieht wie äh, wie in einem echten Zug. Ähm, ganz interessant fand ich auch, quasi Koreanisch,
0: amerikanisch, teilweise auch englische Koproduktion durch die mhm. ganze Schauspielregel gedreht in Prag.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, fand ich auch sehr interessant. Und äh, die
0: Außenszenen, glaube ich, von den ganzen Gletschern in Hintertux in Österreich. Auch ne?
1: auch schön, ja. Ja, ja, also äh, europäische Produktion war sicherlich vielleicht auch hier und da vielleicht ein bisschen Filmförderung dadurch dann abzugreifen, mhm. wenn du da co machst. Ähm. Aber wie gesagt, wenn viel mit äh, mit echten Kulissen, mit Props gearbeitet wird, finde ich, äh, hilft das immer und äh, altert im Zweifel auch ein bisschen besser. Ja, naja, auf jeden Fall. Und äh, das ist meiner Meinung nach hier der Fall. Definitiv. Ähm, ja... Wie wollen wir uns dem Ganzen annähern? Ja, wie gesagt, ich habe hier so eine These in den Raum geschmissen,
0: dass diese Grundidee Stärke und Schwäche zugleich ist, denn ähm, ich glaube, das kann viele abtören, so ein bisschen von dem Szenario. Oh, das glaube ich auch. Dass man ja, sagt, ja, man ja. hat eine Eiszeit und wie naheliegend ist es jetzt, dass die letzte Hoffnung der Menschheit so eine metallische Arche ist in Zugform? Die, den Rest der Menschheit dadurch genau, fährt. Genau um und da
1: noch mal drauf aufzukommen.
0: Und da kommt ja noch die Zeit dazu. Also draußen erfriert man, es ist zu kalt. Aber der Zug schafft es trotzdem 17 Jahre ohne Wartung weltweit über ein, ein Gleisnetzwerk zu fahren, ohne dass da irgendjemand mal
1: genau das müssen wir vielleicht den Zuschauern auch noch ganz kurz erklären. Der Film äh, gibt dir den Kontext auch noch. Also es ist nicht so, dass sich jemand überlegt hat, oh, da kommt die Eiszeit, ich muss jetzt mal irgendwas bauen, sondern jemand, der eh eine Obsession hat mit Zügen und Technik sich, und, und, und Technik hat gesagt, ich baue einen Zugstrecken Einmal äh, um die gesamte Welt, ähm, weil ich gerne Zeit im Zug verbringe. So, und das ist dann jetzt irgendwie so der, der Aufhänger gewesen, äh, dass man das jetzt halt äh, recycelt als Arche, äh, mit der man halt rumfährt und irgendwie den einfallenden Schnee in Wasser schmilzt und äh, ja, dann so irgendwie überleben kann und da ist halt genug Platz für irgendwie gefühlt tausend äh, Menschen, von denen der 100 siehst vielleicht im Film, aber genau, das ist noch ein die, anderer Kritik. Um die Dimension
0: aufzugreifen, es wird im Film nicht unbedingt, glaube ich, äh, explizit genannt, aber der Comic sagt, ja, der Zug hat irgendwie 1000 und einen Waggon und 1000 Insassen.
1: Ja, äh, ja. Passagiere. Ähm, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit rumfahren muss. Ich, äh, unabhängig davon, wer die, äh, wie gut der Zug von innen gewartet wird und die Maschinenräume vielleicht irgendwie äh, top in Schuss sind, ähm, hast du halt niemanden, der diese Gleise freiräumt. Und wenn ich für eine, so also die Idee dieser dieser Strecke einmal um die Welt in einem Jahr, ne? So mhm. in dem Jahr, gerade wenn Eiszeit ist, kann ja nur relativ viel passieren. Äh, gerade wenn niemand die die Strecke selber wartet. Und ja. so, Das war schon so ein bisschen Suspension of Disbelief. Äh, davon hat der Film aber einige Sachen, die du einfach so schlucken musst. Ja. Um Uh, und wenn, wenn du das kannst halt und dich auf das Setting einlässt, finde ich, uh, ist da schon echt viel Gutes dabei, aber du hast etliche Filmfehler oder Momente, wo du dich halt einfach fragst, uh, wo ich sage, okay, ne, uh, hm. ich schmeiß mal ein paar... Pros ich fang erstmal an, ja.
0: in die Runde. Was hat mir gut gefallen an dem Film? Ähm, was man jetzt sagen muss, und das ähm, höre ich auch immer wieder von anderen, die Reviews schreiben oder die den Film gesehen haben, du hast natürlich durch dieses, ja auch gleichzeitig durch diese Ausgangsgeschichte natürlich einen neuen Ansatz, eine frische Darstellung von so einer dystopischen Gesellschaft. Also du hast den Zug und wie in jedem geschlossenen System entstehen Machtverhältnisse, du hast jemanden, der gibt den Ton an, es bilden sich äh, Hierarchien, und genau so ist auch in dem Zug, dass du ganz am Ende des Zuges wirklich ähm, die zur Unterschicht gezwungenen Menschen auf engstem Raum leben hast, die nichts haben, kein fließendes Wasser, keine richtige Nahrung, irgendwo in der Mitte dann die Mittelschicht ähm, und äh, teilweise dann Leute, die wirklich ähm, im Luxus schwelgen bis ganz nach vorn, wo natürlich der, der Erfinder des Zuges und ähm, der Zugführer letzten Endes selbst in seiner Zugmaschine da ähm, allein in seinem riesigen Raum vor sich hin leben kann. Und es ihm an nichts fehlt gegenüber dem, die ganz am Ende des Zuges in absoluter Armut leben müssen.
1: Das ist halt der größte, mit Abstand größte Pluspunkt an dem Film. Genau diese, diese Parabel zu haben, dass egal, ob du jetzt von, weiß ich nicht, der Welt als Ökosystem als solches sprichst oder von, von, einer, von, einer etwas, von einem kleineren Ökosystem, wie wir es jetzt hier haben mit dem Zug, dass äh, der Mensch... Irgendwie immer wieder in in gleiche Verhaltensweisen äh, äh, verfällt mhm. äh, und ähm,
0: ist ja nicht mehr das Menschsein. Das hast du ja auch in der Tierwelt ganz normal. dass es Hierarchien ja, gibt,
1: das nur stimmt, in, in, aber in welcher Ausartung, in welcher Tiefe ist interessanter, natürlich interessant. interessanterweise läuft der Zug halt in ähnliche Probleme wie die Erde. Zum Beispiel, und das ist ja ein wesentliches Thema im, im, im Film, die Überbevölkerung gerade in, in, der, in der Unterschicht. Genau. So, scheinbar ist es aber da in dem Zug völlig in Ordnung, wenn man das auf relativ äh, rabiate Art und Weise löst, äh, was man jetzt so auf der Erde besser nicht so handhaben würde. Ne? Aber letzten Endes ein, ein vergleichbares Problem. Ne? Die Überbevölkerung sorgt dafür, dass im Zweifel halt alle darunter leiden. Die jetzt dann irgendwie alle wegzumachen, ist natürlich nicht die Antwort. Ähm, äh, kommt auch gar nicht mal so gut an. Ja. Äh, genau. Ähm, ist also da, was das betrifft, eine schöne Parabel. Und wir haben ja aber noch eine drin, nämlich äh, der Zug fährt ja auf vorbestimmten Gleisen halt. Ne? Mhm. So, das heißt, äh, keine Chance, sich aus diesen bestehenden Verhaltensweisen im Zweifel auch zu befreien. Ne? Der Weg scheint irgendwie vorbestimmt ja. auf, auf alle Ewigkeit. So und das äh, finde ich äh, sind so diese zwei großen Parabelthemen, die der Film macht, mhm. ra rausarbeitet. Ich finde nicht unbedingt in dir ins Gesicht hämmert, ja. aber sie sind da. Und wenn du äh, dich auf das Setting einlassen kannst oder äh, ne das Szenario und äh, über halt schon etliche, wo ich mich frage, Filmfehler im Zweifel halt auch, oder oder Momente, wo du da sind, du denkst, klar, äh, hinwegschauen kannst, äh, diese Punkte schön, schön, schön rüberbringt einfach. Mhm. Äh, ja. Die Überbevölkerung ähm, bringt
0: letzten Endes eine Handvoll Leute dazu in der Unterschicht oder ich sag mal in den, in den, ja, in, in den ärmeren Verhältnissen da sich ähm, entgegenzusetzen und unter der Führung von Curtis, also gespielt von Chris Evans, starten sie so eine kleine Revolution, können aus ihrem Trakt auch entkommen und versuchen sich dann im Zug immer weiter nach äh, vorn zu arbeiten, um bis zur Zugmaschine zu kommen. denn sie selbst sagen, wer die Zugmaschine kontrolliert, kontrolliert den Zug und damit die Welt an sich auch und hat damit den das, das ja, die höchste Machtposition inne. Und wir hatten es schon angesprochen, das ist sehr interessant gemacht. Man kämpft sich so von Waggon zu Waggon und hat wirklich immer so einen kleinen Mikrokosmos. Man ist plötzlich in einem Waggon, da ist ein riesiges Aquarium samt Sushi-Restaurant. Ja, ja. Man ist in einem Waggon, da ist plötzlich eine Schule drin oder irgendwie ein, ein Herrenausstatter samt Zahnarzt, äh, was auch immer. Es sind wirklich so kleine Mikrokosmen, die man dadurch das wandert. Das finde ich
1: auch äh, sehr schön gemacht. Ja tatsächlich, die unterscheiden sich auch schön, der Kontrast ist ganz extrem, um halt diesen Punkt zu verdeutlichen, aber der Film hat so ein bisschen, finde ich, das, 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 das Problem damit, ich, ich verstehe, was er was er immer sagen möchte und ich finde auch ganz viel ganz toll, weil ich halt viele Sachen halt wegschieben kann, die glaube ich andere nicht so wegschieben können, weil äh, gerade so ein, so ein Dystopie-Szenario musste immer ein bisschen halt in, in Realismus fußen irgendwie. Damit halt diese, ich sag mal, der Zuschauer auch bereit ist, diese Suspension of Disbelief zu benutzen, um sich halt auch drauf einzulassen. Und da macht streckenweise der Film halt auch zu wenig. Also, dass dann da irgendwie Boah, da gibt's halt, also in dem Film gibt's dazu halt echt viele Beispiele, wo ich halt, also wo schlafen die Reichen? Wird uns nicht gezeigt. Gut. Wie gesagt, ich muss auch vielleicht gar nicht sehen, dass sie durch alle Abteile gehen, aber wenn ich sehe, wie sie von einem Abteil ins nächste gehen und da ein Ah, weiß ich nicht die die die, die Fleischerei ja. die, die Metzgerei direkt neben der Grundschule ist zum Beispiel ich glaube nicht dass wir das so lösen würden wenn wir halt jede Menge Zugabteile haben und und das stört mich so ein bisschen am meisten ganz viele von diesen Abteilen hatten ja Aufgaben was mir aber der Film überhaupt nicht mitgibt, ist, welche Aufgaben hat die Oberschicht und vor allem, welche Aufgaben hat denn überhaupt die Unterschicht? Weil normalerweise hast du ja, und das ist ja auch Teil von so einem von so einem Ökosystem, auch wenn du natürlich die Unterschicht hast, denen es irgendwie schlecht geht, trotzdem erfüllen die ja irgendwie eine Aufgabe. Aber die liegen da nur rum im Dunkeln irgendwie kriegen da immer mal ihr ihr Essen zugeschustert und wissen aber eigentlich nichts mit sich anzufangen zumindest wird mir nicht gezeigt was deren Aufgabe ist ne irgendwie und gleich ja, ja, es
0: wird am Ende wird so ein so ein Grund genannt vom Zugführer letzten Endes ja so ein aber
1: aber das ist ja nur betrifft ja gefühlt auch nur so einen Bruchteil irgendwie naja. halt so. Und andersrum, das Gleiche betrifft ja dann die, die High Society, nenne ich mal. Ich meine, ja, du läufst dann da mal irgendwie vielleicht an einem Zahnarzt dabei vorbei und siehst vielleicht eine Lehrerin, aber irgendwie der Großteil ist halt irgendwie nur am Feiern. Äh, und ähm, auf der anderen Seite versucht mir der Film auch zu erklären, dass, das, dass wir halt dass sie die Überbevölkerung kontrollieren müssen, weil eingeschlossenes Ökosystem, sie machen das am Beispiel von dem Sushi, ne, gibt es halt nur zweimal im Jahr, weil das Aquarium hat halt nur so viel Fisch und es muss halt perfekt ausbalanciert sein, damit sie das so
0: und so generieren, damit regenerieren. Das
1: regenerieren kann ne, und genau natürlich äh, funktioniert als Ökosystem und auf der anderen Seite ist da in der High Society ungezügeltes Feiern, Drogen nehmen, äh, ohne Sinn und Verstand, ohne dass da irgendjemand irgendwas reglementiert, wenn Sie versuchen, den Punkt rüberzubringen, dass quasi es nur mit Regeln funktioniert und mit genauem Abwägen und Balancieren, aber äh, weder die Unterschicht noch die Oberschicht macht das irgendwie von passt nicht ganz zusammen. Das, 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 das hat für mich nicht so richtig gepasst, halt.
0: Also ich kann äh dem Übereinstimmen. Ich fand auch ähm, und das ist einer der großen Pluspunkte, ähm, den visuellen Stil halt sehr, sehr gut. Ja. Also, es geht schon bei der Unterschicht los, äh, ja. wie die Waggons gestaltet sind. Es hat mich total erinnert irgendwie an an Matrix, also an die ja, reale auf jeden Welt. Fall hat auch, mich, da,
1: auch die Kostüme haben mich an Matrix ja, erinnert. Ja, ne? es hat
0: mich auch erinnert, zum Beispiel an Twelve Monkeys. Mhm. Ähm, mhm. Da hatte ich auch total diesen, ja. die, diesen ähm, Terry Gilliam-Vibe äh, irgendwie ähm, und fand die einzelnen Waggons wirklich fantasievoll und cool gestaltet, aber ja, ich fand es auch total wirr und abwegig, wie man die. Waggons in welche Reihenfolge gesetzt hat. Also warum gibt es einen Sushi-Waggon, der ganz am Ende ist? Und wenn ich da hin will, der muss ja überall durchlaufen. Durch den Metzgerei-Waggon, durch die Schule, äh, durch die Sauna, durch die Swimmingpool-Lounge. Ja, cool. Keine Ahnung, ich muss überall durchlaufen. durch Im worst case 1000 Waggons, um mhm. da hinzukommen. Und dann bin ich ja fast schon am Unterschichten- Teil. Das will ich ja eigentlich nichts vermeiden. Ähm, aber okay, auch das muss man ausblenden, das genau. muss man einfach dem Sci-Fi ja. ja. einfach abschreiben mhm. und gönnen und dann kommt man da, glaube ich, äh, auch weg. Ja, aber dass man überall durchlaufen muss, fand ich auch äh, ein bisschen abwegig. Wie gesagt, am Ende kriegt man noch so ein bisschen mit, warum es die Unterschicht gibt. Klar, die Oberschicht, welche Funktion hat die Oberschicht sonst immer? Ist natürlich Luxus, Reichtum. Äh, es wird so ein bisschen angerissen, dass man vor der Apokalypse für Zugtickets verkauft hat. Mhm. Das heißt, die Oberschicht hat sich da wahrscheinlich einfach das Lebensende da in Reichtum ja. im Zug erworben. Ähm, aber ja. Was natürlich nicht ausbleibt dann im Film. Sie müssen sich natürlich nicht nur durch den Zug bewegen, sondern müssen das auch teilweise dann Gewaltsam tun, weil ja. natürlich äh, alle verhindern wollen, dass die Unterschicht da einfach durchwandert. Ja, es gibt
1: selten friedliche Aufstände, ja.
0: Und das führt natürlich zu der ein oder anderen Kampfszene. Und das ist so mein dritter großer Pluspunkt am Film, dass man hier teilweise sehr schön choreografierte Kampfsequenzen hat.
1: Definitiv, ja. Also die Kampfsequenzen sind schön choreografiert, ja, wirken aber trotzdem einigermaßen realistisch. Also es ist nicht die... Es ist ja immer, ich finde, es spricht für die Choreografie, wenn es wenn es echt aussieht. Mhm. Weil das natürlich, keiner von denen ist ein super durchtrainierter Kämpfer, wie wir das halt irgendwie vielleicht aus der Matrix kennen, wo halt schnell mal irgendwie Kung-Fu reingeladen wird oder so. <lacht> äh, was dann halt irgendwie Sinn macht, dass die Figuren sich dann so cool bewegen können. Sondern das wirkt alles roh. Sehr brutal. Äh, ja, gekonnt ein bisschen, aber dadurch halt auch relativ echt. Mhm. Ne? Also Funktioniert ganz gut. Äh, äh, ich finde es sehr, ich fand es auch, ich finde es visuell ganz großartig. Sie haben ganz viel mit, mit Farben gearbeitet, mit, mit Licht und Schatten, gerade in der, ja. der Massenkampfszene. Äh, und das alles, wo du, 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 äh, beraubst dich ja gewisser Flexibilität, wenn du sagst, das spielt alles in dem Zug. Mhm. Dafür ja auch erstmal Hut ab, ne? Du äh, bist ja super unflexibel. Sie haben ja auch ganz klar versucht, sich kameramäßig dran zu halten, eher von den Seiten zu filmen. Oder, auch. Und von hinten und vorne nur. Also du hast halt einfach auch gar nicht so viele Optionen. Äh, du hast jetzt keine
0: tollen, totalen oder genau. Establishing Shots, sondern bist Richtig. relativ immer nah dran oder
1: guckst, wenn mal die Möglichkeit besteht, von, entsteht, von und innen nach, raus. Nach, nach außen, genau. Also und das, das, das gibt einem schon das Gefühl im Film, dass du halt echt da mittendrin bist, im, mhm. im Zug bist, nah dran bist. Äh, macht das alles sehr eindringlich. Äh, ja, äh. Die Kampfszenen sind äh, handwer handwerklich toll gemacht.
0: Ja, muss man sagen. Ja.
1: ja. Von der Inszenierung natürlich an sich. Ähm, es gibt
0: eine sehr eine sehr große Szene, die sehr markant im Film ist und die, glaube ich, auch hängen ist, wo sie auf, im Soundtrack nennen sie es die Ex-Gang, mhm. treffen. Also ein paar maskierte Männer mit äh, Hackebeilen und anderen ja. Ja. Äh, mordlustigen Werkzeugen. Das fand ich schon ein gutes Stück überzeichnet. Das fand ich schon fast abstrakt muss ich sagen also das das
1: ist das das ist es auch gerade weil bevor die Sequenz überhaupt beginnt äh, ich glaube da 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 verlierst du auch dann auch ein Großteil der Leute, die es vielleicht bis dahin geschafft haben, wo sie dann den Fisch rumgehen lassen. Das kommt auch noch dazu, genau. Um ihre Äxte äh, einzufärben, um wahrscheinlich so äh, in, in, in das, also sie schneiden den Fisch auf ja. und lassen dann den Fisch rumgehen äh, mit ihren Äxten, um zu zeigen, die Äxte sind scharf und die Äxte haben dann äh, sind natürlich auch schon bereits Blut verschmiert, soll ja. sicherlich einschüchternd wirken, also ich ja. verstehe schon, was er mir sagen wollt, aber äh, da geht halt so ein Fisch rum mhm. und dann erzählt er mir aber, dass das mit dem Sushi halt so ein Ding ist. Ja. 20 Minuten später. Ja. Ähm, dann
0: wird er noch ein bisschen abgefahren, wo, wo sie dann durch einen, durch einen Tunnel fahren mhm. und die Ex-Gang dann auch noch so äh, na, gerede verwenden. Ja. Da dachte ich auch so, und sie haben den
1: Tourminil kommen sehen. Das kommt
0: auch Deswegen noch dazu. Also, also vom ja Timing muss das schon irgendwie, also schon großer Zufall, ja. grober Zufall. <lacht> Gut, da muss man auch noch drüber stehen, aber es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, dass die Kampfsequenzen oder die gewaltsame Auseinandersetzung schon extrem stilisiert sind und teilweise für meinen Geschmack das Geschehen ein bisschen zu sehr überschatten. Mhm. Also ich finde es gut gemacht, aber es wirkt dann doch immer wie ein Stück, gucke ich jetzt irgendwie doch einen reinen Kampffilm oder kommt jetzt soll jetzt doch nochmal ein bisschen mehr der Subtext durchkommen und das kommt mir dann immer ja. ein bisschen zu kurz, da fehlt mir einfach zu sehr das Gleichgewicht im Film.
1: Ja, da fehlt ein bisschen die Balance, ja. Äh, ja, es gibt auch noch eine Szene, wo ich auch dachte, okay, weil ich, ich habe gelobt, dass die in den Kampfs die, die Kampfszenen schon rüberkommt, dass das normale Leute sind Ja. und dann hast du aber eine Szene, wo als der Zug eine Kurve fährt, mm. <lacht> der Hauptdarsteller und der, der, der große Antagonist, die zwei Maschinenpistolen haben, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass du besonders präzise damit schießen kannst, und auf einmal sind das super krasse spezial seal team Six Sniper Leute und schießen sich da über 500 Meter durch einen, über einen fahrenden Zug gegenseitig äh, da von Fenster in, zu Fenster vom Fenster zu Fenster in die ins Glas äh, 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 wie sagt man hier ins kugelsichere äh, cool Glas ja wo ich dachte uh, okay ich meine gut für euch ja ohne Was? Übung
0: groß Du hast gerade Wu gesagt. Und das ist nämlich das Ding, ich habe mich oft an john Wu filme erinnert, gefühlt. Also mega also, stilisiert. Sieht, äh, sieht cool aus und natürlich so. Natürlich von der Optik
1: ganz cool, aber oh, da dachte ich manchmal, das ist echt over the top. Ja, war mir dann auch ein bisschen zu viel. Und äh, eine Sache, die, die die ich auch nicht so richtig verstanden habe, kann man jetzt durchaus drüber reden, auch wenn es ein wesentlicher Plotpunkt ist. Oh oh. Ja. Äh, oder zwei Sachen, die mich halt noch, wo ich, muss ich mir zurückblickend so halt auch frage, die ganze Revolution startet damit, dass sie werden natürlich bewacht und äh, in Schach gehalten, ne, so mit äh, bewaffneten Soldaten. So, und äh, die Idee von Curtis, unserem äh, Anführer, Hauptdarsteller, ist: die sind, äh, weil es schon mal vor einigen Jahren eine Revolution gab, die haben keine Munition mehr. Lass uns jetzt mal, oder ich lasse es drauf ankommen und beweise, die Waffen sind nicht geladen und wir uns passiert nichts. Im schlimmsten Fall müssen wir uns halt prügeln. Mhm. Äh, und das, das stimmt auch. Und dann auf einmal kommen aber unendlich viele Waffen doch wieder ins Spiel, weil <lacht> Überraschung, das waren gar nicht alle Waffen, äh, beziehungsweise es gibt noch jede Menge Munition. Wenn ihr die Munition noch hattet, warum setzt ihr die dann nicht ein an der Stelle, an der einzigen Stelle im Zug, wo ihr sie wirklich braucht, nämlich um die Unterschicht in Schach zu halten? Ja. Wofür habt ihr euch die aufgespart? Das wird ja warum kommt zuerst? Na, nee, finde ich halt, äh, ja. das hm. ist mir, das ist mir im Zweifel zu wenig. Äh, du hast zuerst die <lacht> die, die Fake-Bewaffneten, dann hast du die Nahkämpfer, äh, dass das alles nur jetzt äh, zum zum Regulieren ist oder um dann irgendwie äh, ein, ein Stück zu spielen irgendwie, äh, das ist, finde ich, ja, kann kann schon sein, aber ob du wirklich äh, dann, und da komme ich immer wieder zum, ein bisschen zur Realität zurück, so abgebrüht bist, das ist ja das was der Film versucht ein bisschen zu erklären zum Ende hin
0: ohne groß jetzt was zu spoilern, aber man Ach gut, ganz ehrlich, der Film ist sechs Jahre alt. Ja, trotzdem, dass man <lacht> wir wollen ihn ja zeitgleich auch empfehlen, ja, dass man am Ende des Films so ein bisschen mitkommt, mitbekommt, die Revolution war basiert nicht nur auf einer auf einer eigenen Initiative der Unterschicht, sondern es gibt ein, zwei Strippenzieher, die das wie so oft auch in der Menschheitsgeschichte so ein bisschen ähm, extern angetriggert haben. Fand ich an sich ganz gut. Ist so ein bisschen twisty, um dieses Wort mal hier rein zu ähm, streuen. Aber diese, diese Auflösung, was es zum Zweck hat und wer die Strippenzieher sind, das hat mich natürlich auch wieder mega rausgebracht, weil ich dachte mir dann, okay, was ist das Ziel? Ich, das Ziel fand ich, ja, man will so ein bisschen dieses Thema Überbevölkerung so ein bisschen in den Griff kriegen, wo ich mir da mal denke das hätte man noch anders lösen können, weil das Mittel ist ja irgendwie, dass man versucht, die Leute im Zug bestialisch gegeneinander ähm, aufzubringen und die Voraussetzung dazu, dass ich Waffen habe, dass ich Leute mit Äxten habe, dass ich die irgendwie anlernen muss, trainieren muss und dann sind die ja irgendwie im Worst Case alle weg, wenn es zu so einer Revolution kommt, das fand ich einfach dreimal um die Ecke gedacht und dadurch so unrealistisch. Ich dachte so, das finde ich jetzt nicht so mega plausibel. Und das Problem dabei ist noch, ähm, auch äh, durch durch die ganzen Kämpfe, die dadurch entstehen, dass die Handlung und die charakterlichen Entwicklungen, ich habe es gerade ein bisschen angeteasert, sich dabei einfach ein bisschen unterwerfen müssen. Weil was ich richtig gut fand, ist, dass Chris Evans es ja relativ weit schafft, ja. ähm, auch ähm, mit dem mit dem Sicherheitsspezialisten des Zuges, mit dessen mhm. Hilfe auch relativ äh, ja fast bis zur Zugmaschine schafft oder bis zur Zugmaschine schafft. So wie kann man ja schon mal verraten und sich dann ja, lässt so eine Bombe platzen. Noch. Dann Oder quasi das heißt, eine Bombe ja. platzen lässt sich ein bisschen öffnet, ein bisschen ja. aus seiner Geschichte erzählt, ein bisschen seine Perspektive eröffnet, was er erlebt hat mhm. in diesem Unterschichtabteil. Und da dachte ich, oh, da tun sich gerade richtige Abgründe auf. Und es gibt dem Ganzen nochmal so eine richtige Tiefe. Mhm. Aber das sind fünf Minuten, irgendwo am Schluss von einem zweistündigen Film habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, das wirft aber mega Fragen äh, über das Verhältnis zu zum Beispiel Edgar auf, den man im Film sieht.
1: Ja, nicht nur das. Es äh, wirft auch, es ist, äh, relativiert auch so ein Stück weit alles andere. Ich meine, was er im Prinzip erzählt, dass es jetzt auch nicht zu sehr gespoilert ist, dass gerade ganz am Anfang im Zug äh, hatte die Oberschicht noch kein Konzept, wie sie die, ich sag mal, die 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 zukünftige Unterschicht, die sie vielleicht noch nicht wussten, dass Unterschicht sind, irgendwie ernährt kriegen. So, Das heißt, die wurden gar nicht ernährt und was du dann machst, ist, wenn du zu Hunderten eingepfercht bist, ist, Nee, nee, Das muss ich, das, das, das muss raus. halt, Die haben äh, zumindest eine Zeit lang angefangen, dann da sich so ein bisschen äh, anzuknabbern.
0: Anzuknabbern. Ja. So, äh,
1: beziehungsweise die Schwächsten fliegen halt im Zweifel. Ne, so. Mhm. Und äh, du hast halt eine Szene, wo du rausbekommst, äh, was sie sie da so täglich serviert bekommen. Ja, nämlich. Noch dazu. Ja, das äh, würde ich auch kurz erwähnen wollen. Das ist halt irgendwie so Insekten, ja, proteinreich. Ole, ole Die irgendwie so einigermaßen verarbeitet werden, dass du so gut runterkriegst, ohne zu sehen, dass es halt irgendwie zermatschte Insekten sind. Ähm, und da sollen wir uns mega vor ekeln Und die Figuren ekeln sich auch davor. Naja, das Aber doch... das sind Figuren, die irgendwie am Anfang Menschen gegessen haben. Da ekle ich mich doch nicht mehr davor, Insekten zu essen, oder? Und wenn wir gerade dabei sind ich will jetzt gar nicht so haten oder so, aber mhm. wozu kommen gar die ganzen Insekten her? Um da permanent hunderte Leute täglich da... Ja, ab... das ist
0: wie mit den Fischen. Es wird wahrscheinlich auch da Waggons geben und schieß mich schieß tot und was auch immer, aber...
1: Das wird jetzt nicht erklärt. ist auch, wie gesagt, eigentlich gar nicht wichtig. Äh, Fakt ist, es gibt da irgendeine ja. Quelle, die sollen es ekeln. Und dann, wie gesagt, äh, öffnet er sich so ein bisschen, erzählt, wie das da in den Anfängen im Zug war und äh, reißt damit so ein bisschen ein, was er äh, vorher... Aufgebaut mhm. haben, so weil mh, relativiert das Ganze. Und wo wir dabei sind, diese diese eine Droge, um die es geht, äh, die, die auch die Reichen da einfach konsumieren, ja. konsumieren und rumliegen haben, entpuppt sich dann als Sprengstoff in einem Zug, einfach so rumliegend. Naja, ich es, glaub kaum. Naja, es sind
0: ja kleine Dosen, die man als 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 Droge konsumiert. und Ist und, doch völlig egal. Und es gibt ja Leute, die das dann vorausschauend halt ja, über Jahre sammeln und das, sich dann das das das, Stoff das mag ja sein,
1: bauen. aber äh,
0: das ist doch mit normalen Bomben, glaube ich, auch. Du kannst auch in den Baumarkt gehen. MacGyver kann ja doch da auch krasse Bomben draus bauen. Das ist den richtig, aber warum, denn? warum ist es
1: kein Pulver oder Pillen? Warum ist es irgendein... Das ja, ist doch irgendwie
0: Toxic Waste, ja. Ja, 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 also... Mh. Auch so eine Kröte, die man halt schlucken muss. Ja,
1: genau, das meine ich halt. Das, 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 das ist jetzt alles, wie gesagt, relativ viel Meckern, aber wenn das alles schluckst, finde ich, äh, kommt da trotzdem relativ viel Gutes rum. Wir können ja kurz mal versuchen, das irgendwie jetzt hier wieder einzufangen. Einzufangen, ja. Ähm, ja, damit komme ich zu meiner These. Wie gesagt, die Ausgangsgeschichte
0: muss man so hinnehmen und ist dadurch die größte Stärke wie auch Schwäche, weil es ist so ein frischer Ansatz in der Erzählung, ein netter Genremix ähm, Gleichzeitig muss man das natürlich auch aufpeppen. Das macht hier der Regisseur mit den mit der, mit der dem Vorwand der Geschichte, dass die Unterschicht sich halt ähm, erhebt gegen die Oberschicht ja. Es kommt zu Kampfszenen, die aber relativ prominent halt inszeniert sind. Und diese ganze Parabel, die du gesagt hast, ähm, geschlossenes System, Oberschicht, Unterschicht, Hierarchien, es kommt auch noch so ein bisschen Medienkritik, so ein bisschen, mhm. wie erzieht man Leute in ein, also kleine Kinder in ein totalitäres System hinein. auch Mit Propaganda. Mit ja. Propaganda, mhm. mit teilweise religiösem Touch. Mhm. Ja, äh, wird ja. auch angerissen, ja. ist aber alles nur so Nebenschauplatz. Und ähm, genau, und auch die, die Geschichte mit, ähm, was die Unterschicht dann vorher gemacht hat, äh, wo Kurt sich dann zum Schluss noch so ein bisschen ähm, outet und von erzählt, das kommt mir auch ein bisschen zu kurz. Können wir das denn noch irgendwie als als Fazit verpacken nochmal von ich deiner Seite Ich möchte
1: nur noch anmerken, äh, wer den Film schaut, ähm, ich habe mich die Frage gestellt, haben die kein Thermometer eigentlich? Inwiefern? Ein Außenthermometer.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Offensichtlich nicht. Warum? Dabei möchte ich es jetzt einfach nur belassen. <lacht> Ach, so, just, okay. just saying. <lacht> okay. Uh,
0: Du hast mir eine Frage gestellt gerade, sorry, ich hab die unterbrochen. Ob du das nochmal fazittechnisch für dich zusammenfassen möchtest?
1: Uh, ja, also wie gesagt, jetzt so subjektiv haben wir relativ, haben wir gefühlt kein gutes Haar am Film gelassen und trotzdem äh, gefällt er mir eigentlich äh, relativ gut tatsächlich. Also mhm. ich, das liegt aber auch daran, äh, ich, ich kann es nicht mal sachlich erklären, warum ich äh, dem Film so viel vor Credit gebe oder über so viel hinweggucken kann um mich einzulassen auf das, was er denn vermitteln möchte, was er mir sagen möchte. Äh, irgendwie tue ich das bei dem. Mhm. Und das, und das habe ich eingangs gesagt, ist der größte Pluspunkt und das finde ich, macht den, macht den Film toll. Und äh, künstlerisch interessant auch anzuschauen, handwerklich äh, zum Großteil. Aber äh, wie gesagt, es ist halt eben eine Sache, dass man sich halt wirklich darauf einlassen muss, viel viel aktiver drauf einlassen muss als vielleicht bei anderen filmen wo sich das ein bisschen wo es einem vielleicht auch leichter fällt mhm. äh, aber ich glaube wenn wenn man das kann dann kriegt man halt auf jeden fall einen sehr interessanten Film geboten äh, wie der so visuell aufwendig ist äh, sehr solide geschauspieler ist finde ich äh, zwei drei coole kleine twists hat auch äh, und eben Manche würden sagen, gut, dass er so ein bisschen Mainstream-Charakter hat, wo er dann so die die tiefschürfenden Fragen mit rein verwebt. Wir haben jetzt ja, glaube ich, festgehalten, dass er den Spagat nur so bedingt gut hinkriegt. Ne? Ja,
0: das ist so ein Männerspagat, so ein Ungelenker.
1: Ja, so ein bisschen. Aber aus meiner Sicht schon eigentlich eine Empfehlung, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, weil es gibt gefühlt nichts Vergleichbares.
0: Nee, ich sag auch, also dieser neue Ansatz gibt eine gewisse Frische, man hat einen super tollen visuellen Stil, ähm, auch wie gesagt, fast so kurz gekommen, ähm, die Schauspielregion, auch gerade Tilda Swinton etc. Pp., geben da eine richtig gute Performance ab, also kann man sich gut antun und äh, die Kampfszenen, auch wenn sie so stilisiert sind, ergeben trotzdem eine cool choreografierte Show, das muss man einfach sagen. Und für mich, wie gesagt, wer an der Grundidee gefallen findet, für den bringt Snowpierce halt frischen Wind in dieses postapokalyptische Action-Genre, ähm, verfällt aber teils in zu stilisierte Kampfszenen ab. Aber wenn man ja. darüber hinwegsehen kann, wenn man noch ein, zwei Kröten, die wir gerade genannt haben, schlucken kann, was ja schon Meckern auf mittelhohem, hohem Niveau ist, ja. dann kann man da, glaube ich, einen schönen Abend mit verbringen.
1: Ja. Ich würde auch sagen, also äh, lasst euch eher vom Film berieseln und wenn er über den Film nachdenkt, denkt nicht über die die Handlung an sich nach, sondern tatsächlich über, über was er vielleicht, ne, also geht zwei, drei Flughöhen rüber, was was der Film aussagen soll und ich glaube, dann äh, kann man damit einigermaßen viel äh, Spaß haben, tatsächlich. Äh, Habt ihr den denn vielleicht schon gesehen oder sagt er jetzt,
0: da habe ich eine Meinung Preis zu geben. Dann, äh, wie immer, würden wir uns über einen Kommentar freuen. Am besten direkt auf YouTube. Ihr drückt da äh, die Glocke auf unserem Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst und schreibt direkt einen Kommentar unter dieses Video. Ansonsten
1: könnt ihr uns auch auf den sozialen Medien folgen, denn äh, wir machen ja auch äh, wieder eine Update-Folge nächste Woche. Und äh, wenn ihr wissen wollt, äh, worum es geht, oder einen Reminder haben wollt, äh, wann genau die dann jetzt verfügbar ist, weil ihr es vielleicht doch vergesst. Das ist natürlich Donnerstag 20 Uhr, aber es soll Leute geben. Dann könnt ihr uns auf den sozialen Medien folgen unter NSRT Podcast oder und äh, gerne auch den Hashtag NSRT Podcast benutzen. Und welche sozialen Medien äh, beliefern wir denn? Und das sind zum Beispiel
0: Instagram, Twitter und Facebook, genau in dieser Reihenfolge. Gerne um, liken, kommentieren und alles gut finden. Ganz genau.
1: Und äh, wenn ihr uns gut findet, äh, ist natürlich auch möglich, äh, diversen Merchandise zu kaufen <lacht> in unserem Store. Ich äh, gebe hier nicht auf und äh, bedanke mich äh, bei dir für die äh, Review. Ich fand, äh, wusste natürlich nicht, wie du äh, ihn findest. Und wir sind wieder äh, relativ dummerweise sind wir wieder einigermaßen d'accord. So, Vielleicht findet sich auch irgendwas, naja. irgendwas noch. Vielleicht müssen wir es auch ähm, mal äh, demnächst aktiv forcieren. <lacht> dass ja. wir hier mal aufeinandertreffen und äh, genau, ansonsten hast du schon ein anderes Special irgendwie quasi schon jetzt äh, ins Leben gerufen Angeteasert. Von. Haben auch nicht drüber gesprochen, aber das wird schon. <lacht> ich sag trotzdem erstmal vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, hast ja wie immer wieder viel Mühe gegeben. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuschauern hat es auch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eben solches. Alles weitere in den
0: äh, Video- oder
1: Podcast-Beschreibungen. Details, so. Links etc. pp. Prima, prima. Dann, wie gesagt, Dankeschön und äh, bis nächste Woche. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.